0: Pues bienvenidos a la chapa friki de crítico de... Eh... ¡Oh! ¿No? No, 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 Esta no es la chapa friki de crítico de 20. Te has equivocado de podcast, por favor, vuelva a llamar más tarde. <risa> Bienvenidos a la Critichapa, chicos, que es como vamos a llamar al podcast a partir de ahora. Y hoy, que es lunes 28 de febrero del 2022, pues vamos a iniciar de nuevo este viaje tan bonito y esta chulada que tanto nos gusta, el podcast, se me acaba de caer <ríe> cazulina al suelo... Cazulín, por favor, respétame que estoy con la Criti Chapa. Gracias. Bueno, chicos, bienvenidos a todos, ahora sí, en serio. Bienvenidos de nuevo al podcast del canal de Crítico de 20. Le vamos a dar mucha caña. Antes de comenzar, os voy a comentar un poquito cómo vamos a dividir el podcast, que no va a ser semanal, va a ser quincenal. Es decir, semana sí, semana no, tendremos Criti Chapa en el canal de YouTube, ¿vale?, ...todos los lunes en exclusiva, nada más que para los miembros del canal... ...y los miércoles se publicará para pues, la gente que no es miembro del canal de YouTube. ¿Vale, chicos? Bien, 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 perfecto. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque además, no solamente los miembros del canal van a disponer antes del podcast... ...sino que las semanas que no hagamos Critichapa, Chapa, haremos Critichapa Chapa VIP que es un podcast que va a ser exclusivo solo para miembros del canal de YouTube y que nunca va a ver la luz fuera de esa membresía. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues en la Critichapa normal hablaremos sobre el mundo de los videojuegos y en la Critichapa VIP hablaremos sobre otros temas, sobre temas muy diversos. Podemos, hablaremos sobre cine, hablaremos sobre libros, hablaremos sobre juegos de rol, hablaremos sobre otros, otras fricadas fuera del mundo de los videojuegos y de vez también de vez en cuando también trataré temas muy personales y muy profundos pues de mi vida, de mí mismo, de, 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 de mi vida privada, vamos. Así que no os lo perdáis, chicos. Os recuerdo que os podéis hacer miembros del canal de YouTube simplemente metiéndote en cualquier vídeo mío o en el propio canal y dando al botón de unirme. Y aparte de, esto, de estas ventajas, que evidentemente pues, están relacionadas con el podcast, obtendréis muchas más, como por ejemplo, pues, acceso a todos los vídeos de Twitch que se han borrado en Twitch, porque Twitch se los carga cada 60 días a todos, a todos, tendréis disponibles, o sea, los tendréis disponibles para vosotros, para los miembros del canal para los críticolegas, para siempre para siempre, siempre que los queráis consultar seréis los únicos que podréis acceder a ellos, aparte de bueno, un montón de cosas más que podéis consultar en el canal de YouTube, como acceso a la nueva sección de la críticocina y, y bueno, pues eso un, mon un montón de cosas como menciones en los vídeos de YouTube y bueno, y prioridad absoluta, acceso al grupo privado de Telegram que tenemos para nosotros. En fin, que no sé a qué cojones estás esperando que no te haces crítico-legada. Y ahora, después de bueno comentaros un poquito estas cositas, vamos a empezar con la critichapa de hoy, con el primer episodio, el cual pues he decidido que finalmente mmm, tengo un montón de temas sobre los que hablar, porque quiero hablaros sobre un montón de cosas, pero sobre todo hoy quiero centrarme en... ¿Podemos fiarnos? ...de la prensa actual del mundo del videojuego... ...es decir, podemos fiarnos no solamente a niveles generales... ...sino podemos fiarnos a nivel de análisis de videojuegos... ...podemos fiarnos eh, de si un juego es bueno o es malo... ...por lo que diga la prensa... ...cómo está actualmente el mundillo en, en el panorama de, 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 de la información... ...del mundo de videojuegos... ...bueno... A ver, esto no hay blancos y negros, ya sabéis que yo soy mucho de ponerme a bucear y a indagar en los grises y la verdad es que podemos fiarnos sí y no. Bueno, a ver, hay medios de todos tipos, ¿vale? Aquí voy a hablar sin tapujos y voy a decir nombres de algunos medios, de los cuales a mí me parece que quizás sean los más fiables, ...y de los cuales yo creo que, que son de los que menos te tienes que fiar... ...y los que, se, y los que están actualmente más corrompidos, más, son más corruptos... ...corruptos en el sentido de que, son, de que están comprados y de que están totalmente vendidos a hacer dinero... ...que evidentemente, si lo piensas, es evidentemente el objetivo de la empresa como tal, ¿no? Por ejemplo... Aquí no me voy a cortar un pelo, ni voy a tener pelos en la lengua, y voy a hablar sobre el que es para mí la página web del mundillo videojuegos más tóxica y más corrupta que existe en él actualmente en España, que es Vandal. Para mí Vandal es el, el nido de, 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 de corrupción y, y enfermedad mental y tóxica que existe en el mundo del videojuego. No solamente porque eh, está vendida totalmente a Sony y todo lo que sea Sony, pues viva Vandal y todo lo que sea de otra, o sea, de Xbox por ejemplo, pues eh, si, siempre te vas a encontrar de que está, de que, de, que la, de que está paleado, sabes lo que te digo. Pero no solamente por eso, sino por, por todo el contenido que muestra, ¿no? Por ejemplo, en Vandal eh, se alimentan de la toxicidad y, de, y, de, y del odio del propio usuario hacia todas las demás consolas, ¿no? Te encuentras artículos clickbait continuamente, promoviendo la guerra de consolas, promoviendo eh, la lucha entre los usuarios, no tienes más que hacerte, eh, o sea, que darte un pequeño paseo por sus foros sobre cualquiera de las noticias que publican Para darte cuenta Que, que está totalmente eh, podrida ¿Sabes? Que está totalmente podrida Y que lo único que hay son pues gente discutiéndose Y dándose de hostias entre ellos Y cuantas más páginas de, de gente Dándose de hostias y más tal Pues evidentemente más dinero gana Vandal Porque más visitas tiene Más clics hay y más gente entra Y eso es lo que les conviene ¿Sabes? Al fin y al cabo que Vandal se haya vuelto Una auténtica mierda eh, La culpa es de los usuarios ...verdaderamente... ...aunque ellos se alimentan de esos usuarios de mierda... Y, y, a su, ...y a su vez se retroalimentan... ¿no? ...porque hay más... ...entonces ellos pues ganan más visitas... ...entonces pues generan más usuarios de mierda... ...que a su vez entran... ...y es una rueda de basura... ...que al final pues hace que la empresa... ...pues sea, eso sí... ...sea una de las número uno, por no decir la número uno... ...de, de toda España... ...que eso por cierto es bastante triste... ...y deberíamos de pensar... ...y valorar un poquito, meditar... El, el, ...el tipo de comunidad que, que están formando algunos... ...no todos afortunadamente... ¿eh? ...entre los que yo me incluyo y tengo... ...y lo digo abiertamente... ...y tengo el orgullo de no formar parte de esa basura... ...sabes, de no formar parte de, de, de la gente... ...que está odiando a otras empresas... ...o a otras compañías o a otras eh, consolas... Porque, ...porque sí, porque yo soy fan de Sony... ...o soy fan de Xbox o soy fan de Nintendo... O soy fan de lo que sea, entonces lo demás es una mierda... ...y los demás usuarios son gilipollas todos... ...y yo soy el único que tiene la razón, ¿sabes? No, yo afortunadamente no formo parte de esa, de, de esa mierda de mundo... ...y yo soy formo parte también, gracias a Dios, de mucha de muchi, como muchísima más gente... ...de aquellos que disfrutan de los videojuegos sin importarles de qué color sea la carátula. Eh, me da mucha pena, la verdad, que haya, que haya tantísima gente así, porque sí que es cierto que la gran mayoría de, de la comunidad, más de la mitad y, y tirando para arriba... Eh, son gente que, que, eso, que, que se, se afilian a una marca como si fuera un partido de fútbol O como si fuera un su equipo de fútbol preferido O su partido político monger preferido y, y ya está, y lo defienden hasta la muerte Y sin importar lo que haga ¿no? Bueno, pues Vandal se alimenta de eso Vandal se alimenta de la mierda Vandal come mierda y engorda ¿Sabes? Y le funciona Y eso es lo que deberíamos de, med de meditar Y de estar un poquito tristes De que nuestra, nuestro hobby preferido Que son los videojuegos Un hobby que debería de unirnos a todos Bajo, un solo, bajo una sola bandera común Que es el de coger un mando y pasártelo de puta madre y disfrutar a tope Bueno, pues no, pues resulta que es una comunidad ultra dividida Una comunidad llena de, de, de guerra, de tóxicos, de gilipollas Pero bueno, los tóxicos ya sabemos cómo son Son los niñatos lloricas que no saben qué hacer con su vida Y como no están contentos se dedican a hacer el subnormal por internet Que vaya, vaya, vaya pena que dais, por cierto ...que en realidad no son fans de los videojuegos... ...ni son fans de absolutamente nada... ...porque si tú eres fan de los videojuegos... ...no te dedicas a tirar mierda sobre videojuegos, ¿no? Vamos, digo yo, no sé... ...esto a lo mejor... ...a lo mejor soy yo el que, el que está un poco tonto, ¿sabes? No sé... ...bueno, eh, en fin, es mi punto de vista... ...pero ya te digo... Eh, ...Vandal además, eh, he visto... ...yo, yo em empecé en Vandal... Eh, cuando se creó la web, cuando no era más que un foro de WordPress de mierda, ¿eh? Eh, o sea, yo estuve en banda desde el principio y actualmente he pedido que den mi cuenta de baja después de, yo qué sé. 20 años o por ahí, no sé cuánto hace, de verdad, pero he pedido que den mi cuenta de baja y la han dado sin ningún tipo de pudor, ¿sabes? O sea, no te creas que les suda la polla eh, mantener a los usuarios antiguos ni nada, porque a ellos lo único que les interesa es ganar pasta fácil y para ganar pasta fácil hay que promover la guerra de consolas, hay que hacer que la gente se dé de hostias como si fueran gilipollas para que generen mucho, muchas visitas y muchos clickbaits y, y los foros se llenen de mierda y, y hay que hacer pues artículos polémicos y tal. Algo en lo que también son expertos, la verdad, porque estoy harto de meterme en banda y encontrarme pues cosas como que las búsquedas de, de pornografía referentes a tal videojuego han aumentado un no sé cuánto por ciento y por supuesto pues en, en la miniatura de la, del artículo no pues algo así en plan una tía con unas tetas gordas o algo así, o sugerente o yo qué sé, el caso es que esto, esta web vale también la ven chavales, también la ven niños y también la ven gente eh, que, que no es mayor de edad, entonces Utilizar estas medidas tan rastreras ya me parece hasta vomitivo, ¿sabes? Porque ya no solamente promueves la toxicidad dentro de tu propio mundo, dentro de la propia ficción del mundo de los videojuegos, sino que encima usas cosas tan patéticas y tan rastreras como, como pues eso, pues poner cosas de este estilo en plan que si pornografía, que si tal, ¿sabes? Cuando sabes que en tu web entran una cantidad de cientos de miles y miles y cientos de miles de usuarios que seguramente sean pues niñatos de, de 10 11 años, ¿sabes? que no tienen por qué ver esas cosas, para empezar porque son menores, ¿sabes? y tú no tienes que andar poniendo esas cosas en una web de videojuego, bueno pues este tipo de cosas es continuo es un día tras día, afortunadamente no toda la gente que trabaja en Vandal son basura, ¿sabes? y hay algunos que, a los que yo aprecio mucho por ejemplo, eh, hay una que siempre hace unos artículos magníficos, creo que se llamaba Sara Borondo, no estoy seguro si, si se llama así, pero bueno Sara Borondo es la única así de las pocas que me gusta en Vandal es una redactora que hace unos artículos y unas investigaciones cojonudísimas, súper completas, súper interesantes pues eh, haciendo entrevistas a, a gente dentro del mundillo, a desarrolladores, a creadores, a mucha gente, pues de aquí de España, ¿no? Creadores españoles y desarrolladores españoles, o gente que ha trabajado en. en revistas desde hace muchísimo tiempo. No sé, he leído muchos artículos suyos, Sara Borondo, que, que me han encantado, ¿sabes? Pero, sin embargo, te metes en sus artículos, que son de 10, de 10, auténticamente, y, y tienen. Dos visitas, ¿sabes? O una página con cuatro o cinco comentarios de «me ha gustado mucho», de gente la poca gente que tiene un poco de cerebro que todavía anda por vandal, pues se mete ahí y dice «jue, pues de puta madre, oye, qué bueno el artículo, Sara, tal, no sé cuánto, me encanta». Y, y, y ya está, y tiene cuatro o cinco visitas después de que esas, esa señora se habrá pegado un curro de la hostia para hacer esa pedazo de entrevista o esa pedazo de investigación. Pero luego pues tienes un artículo que saca Bandal diciendo eh, los Sonyers dicen que el juego X de Xbox eh, se ve peor que el suyo... Y ya está, ya tienes el clickbait montado con los Sonyers y los Xboxers dándose de hostias, 150 páginas de comentarios, las visitas por las nubes y al final es que pues yo entiendo en cierto modo a Vandal de mira, oye, pues si sois gilipollas, pues habrá que aprovecharse de que sois gilipollas. Y entonces, pues evidentemente, pues saca artículos de mierda y noticias de mierda para promover la guerra, el odio, las hostias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las nóminas no se pagan solas. Y yo lo entiendo. Eh, mi amigo Sony, Sony DCF, al cual, por cierto, le mando un saludo desde aquí y os animo a suscribiros a su canal de YouTube, o sea, de Twitch, perdón, twitch.tv barra Sony DCF. Hizo hace poquito un podcast muy interesante con algunos redactores de, de, de revistas de videojuegos, algunas muy famosas como 3D juegos, etcétera. Bueno, os, eh, os invito para no equivocarme, vale, eh, a echar un vistazo a su canal de Twitch que allí está su podcast. Y me pareció muy interesante lo que hizo porque hizo una entrevista a algunos desarrolladores, a algunos, eh, perdón, eh, trabajadores de, que, que trabajan en medios especializados haciendo, pues, análisis, artículos, etcétera. Y verdaderamente pues es que la gente que analiza estos juegos y estas cosas o escribe estos artículos, muchas de las noticias pues ya las tienen escritas desde hace muchísimo tiempo, las tienen ya prepublicadas para que en cuanto ocurra el suceso X darle al botón y publicar. No es fácil, no es fácil llevarlo todo y evidentemente todo esto se paga por visita, se paga por visita y, 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 y si tu artículo o tu noticia no tiene visitas, no vende, pues evidentemente no vale para nada. No vale para nada, porque aquí lo que interesa es que venda. Y si hace falta repetir la misma noticia o repetir el mismo artículo varias veces, como también he visto en Vandal, pues oye, pues no se cortan un pelo y te sueltan la misma noticia repartida a lo largo del tiempo, pues cuatro o cinco veces y la gente, si es una noticia polémica, sigue entrando a comentar y a ver y a mirar aunque ya, aunque ya sea una noticia antigua, o sea, falsa incluso porque, porque, porque se, ha, se ha visto un montón de veces, yo que sé yo que soy usuario de Stadia, estoy hasta los huevos de, de meterme, por ejemplo en, en mil medios de información y tal, diciendo barbaridades y mentiras sobre Stadia ¿sabes? pero nos las tragamos como si fueran puños, ¿sabes? porque, pues nada pues si lo hice el medio es que será verdad, entonces mmm, con respecto a Vandal, por ejemplo, pues es una página en la que, bueno, puedes estar informado, porque algunas, o sea, ellos diariamente publican un montón de noticias, diariamente no sé cuánto, cuánto estará la media, pero vamos, seguro que una media de 10 a 20 noticias nuevas tienes, aunque sean noticias repetidas, noticias clickbait de mierda o gilipolleces relacionadas con que si buscas en una página porno X sale tal, o que si tal youtuber ha dicho no sé qué mierda, ¿sabes? Pues también están ahí las noticias y tal, pero bueno pues puedes estar medianamente informado pero también puedes estar desinformado porque la, muchas de las cosas que dicen son exageradas inventadas o son directamente pues, pues trastocadas no son modificadas entonces yo personalmente ya te digo no hay un foro más tóxico eh, pasear por sus foros es verdaderamente vomitivo, de la, de la gente tan deleznable que hay ahí dentro es una cosa nefasta y terrible te lo juro, que yo no lo he visto nunca en mi vida, una cosa tan espantosa y, y yo lo he vivido he vivido la transformación, porque ya te digo yo estoy en, estoy en Vandal, o estuve mejor dicho, porque ya no estoy estuve en Vandal desde sus principios desde que era una mierda de blog he hecho quedadas con gente de Vandal eh, o sea, me he movido mucho en, la, en, en ese foro, y ha sido mi foro principal durante mucho tiempo pero ahora lo único que me da es asco sinceramente, entonces pues es la última página que yo recomendaría para informar sobre el mundo del videojuego porque luego tenemos pues otras como Merry Station, que ahora está como de capa caída que también me gustaba mucho en su época y que también la sigo desde el principio y sin embargo ahora está bastante muerta y está, bueno de hecho creo que hasta eliminaron los foros si no me equivoco, y, y ahora está pues eso, es una página un poquito de capa caída, Vandal se la ha comido se la ha comido directamente ¿sabes? y, y la verdad es que bueno me da bastante pena porque Mary Station es también algo muy importante y a pesar de que, bueno, pues sigue viva, ¿eh? O sea, no está muerta ni nada, pero, pero no es lo que era y está bastante, está bastante capa caída. Y luego tenemos, bueno, tenemos a Eurogamer, por ejemplo, que a mí me gustaba muchísimo. Lo que pasa es que eh, la toxicidad de alguno de sus redactores... No me, no me termina a mí de convencer, ¿sabes? Me gusta mucho porque lo tiene todo así como muy en clave de humor, muy muy informal, muy cercano al usuario, ¿no? Eh, y, y eso me gusta bastante, eso me gusta bastante de ellos Aparte tiene algunos redactores muy graciosos y que a mí me encantan como Borja Pavón, ¿sabes? Pero hay otros que la verdad es que no me terminan a mí de convencer Y por ejemplo, pues cuando hablaron sobre Stadia, más concretamente Que, que ya hablaré yo sobre Stadia cuando llegue el momento De hecho tengo que hacer un vídeo esta misma semana hablando sobre ello Pero, pero no sé, lo vi todo muy tóxico, muy... Con, con una forma de, de referirse a ello y de expresarlo no sé, no me gustó del todo aún así me parece bastante más recomendable que Vandal y creo que, que, que bueno la forma que tienen de expresar las cosas es muy divertida y, y es muy cercana y la verdad es que sí que me gusta sí que me gusta bastante Eurogamer a pesar de que no comparta eh, pues opinión evidentemente con todos sus redactores de hecho hay alguno de ellos que directamente no veo nada suyo porque ya pues para mí ya le hecho la cruz, ¿sabes lo que te digo? Pero Eurogamer pues es algo un poquito mmm, más fiable para poder informarse con respecto a Vandal a y tal, ¿sabes? Y luego, bueno, luego está, tenemos ¿sabes? por ahí eh, 3D juegos, tenemos por ahí la. Eh, la. lo diré. Hobby y hobby consolas y este tipo de cosas. ¿Sabes? Que yo la verdad es que no lo sigo mucho. Pero yo me gusta sobre todo mucho, mucho eh, a Night Games, por ejemplo, sabes prefiero seguir a medios que son más humildes, más pequeñitos, sabes a pesar de que no tenga 400 noticias al día como puedo tener en Vandal, a lo mejor tengo dos o tres, pero sé que con esas dos o tres es más que suficiente y no me hace tampoco falta conocer eh, mil gilipolleces sobre el mundo de los videojuegos. Con aprenderla, o sea, con saber las dos o tres cosas importantes que han ocurrido ese día, pues es más que suficiente, ¿sabes? También quiero recomendaros, para aquellos que seáis usuarios de Stadia, la web de Stadia hoy, de mis amigos a los que les mando un saludo a Víctor y Felipe y tal. Y, y bueno, por ejemplo, pues yo que además he estado trabajando eh, con ellos un tiempo internamente y tal, y sé que son buena gente, Sé que, que las cosas las hacen bien ¿Sabes? Y que, y, y que no se inventan tonterías ¿Sabes? Y ese tipo de cosas Y eso pues oye Eso es lo que necesitamos En el mundo de los videojuegos Medios sinceros Medios humildes Medios que te digan Las cosas como son ¿Sabes? Y no tergiversadas O opuestas de tal forma Para provocar Pues el conflicto Y para dividir más A una comunidad Que ya de por sí está Tristemente Pues bastante dividida ¿eh? quieres que te diga? Y bueno voy vayamos un, un, al tema de, de los análisis y tal que me pongo a hablar, me pongo a hablar y con la tontería llevamos 20 minutos ¿eh? <ríe> y yo no quería hacer un podcast tan largo a ver, os cuento con respecto al tema de los análisis ¿por qué quiero hablaros del tema de los análisis? Mm, pues por Elden Ring por Elden Ring sobre todo porque ya sabéis que hace muy poquito ha salido Elden Ring y en todas las webs y en prácticamente todos los medios a excepción de muy 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 pocos pues han dado a Elden Ring un 10, directamente. Un 10 sobre 10. 10, 10, 10, 10. Uno tras otro, un medio tras otro, un medio tras otro, un medio tras otro. Una maldita locura, gente. Y esto, pues oye, como he dicho en el vídeo de YouTube que he publicado hoy, pues no estoy muy de acuerdo con esto. ¿Por qué? porque Elden Ring no es un juego de 10 tiene problemas gráficos para empezar ha tenido problemas de rendimiento en PC ha tenido problemas en el online en Xbox, tiene popping tiene clipping, o sea el otro día hay, una, hay un personaje en el juego no os voy a decir nada para no hacer spoiler y tal pero al que puedes abrazar y cuando la abrazas macho los putos brazos el, el, al echarlo para atrás el personaje se salen por detrás de la capa comiéndose los gráficos y es que es que da escover da, da, ...y te hace daño a los putos ojos, ¿sabes? O cuando te metes en un arbusto... ...y ves que el arbusto no interactúa contigo... ...porque parece que está en otra dimensión... ...como si fuera, pues eso, una neblina las hojas, ¿sabes? La hierba da escoberla... ...artísticamente es magnífico... ...pero es que el otro día me encontré una gaviota... ...o sea, una, una águila posada en el suelo... ...flotando a, a medio metro de la piedra... ...una serie de cosas que no, que no se pueden permitir para darle un 10 cojones ¿cómo le das un 10 a eso con todas esas cosas, esos fallos gráficos? Ahora, eso sí, luego cuando en Cyberpunk se queda un cigarro flotando en el aire bueno, 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 se monta el espectáculo y, y tiramos bombas hacia CD Project Red como si no hubiera un mañana entonces, la doble vara de medir de los medios, ¿sabes? Pues es bastante, bastante patética, ¿sabes lo que te digo? O sea, no le puedes dar un 10 a un juego que tiene un apartado gráfico de hace dos generaciones, por muy bonito que se vea y por muy artísticamente hermoso que sea, que sí que lo es... ¿Vale? Pero yo qué sé, no, no le puedes dar ese, ese valor a los gráficos, no puedes meterle un 10 en gráficos, ¿sabes? O, a, o meterle un 10 en el apartado técnico, cuando ha salido con fallos, ¿sabes? O meterle un 10 en el apartado sonoro cuando el juego no está doblado al castellano, no me vale. No me vale, ¿me entiendes? Porque todos los juegos que salen en nuestro país deberían de tener su doblaje, al igual que las putas películas, ¿me entiendes? Es como si me sale aquí la próxima película de Spider-Man, pero viene en inglés. Ah, es que viene en inglés. Bueno, así es un peliculón. No, perdona, una polla, ¿me entiendes? O sea, si sale una película aquí en mi país, quiero que venga en castellano, con voces en castellano. Ya, pero es que en el Souls, o sea, en el Elden Ring, perdón No hablan mucho, me suda los huevos Como si dicen dos frases en todo el juego O nada más que hablan en la intro y no vuelven a pronunciar palabra en todo el juego Pues quiero la intro doblada Y si no, no le des un 10, le das un 9 O le das un 9 y medio, ¿me entiendes? Pero entonces, ¿qué ha pasado? Pues que es un juego de Miyazaki, que es un Souls-like, que le pone la polla muy gorda a todo el mundo, y yo lo entiendo, porque, cuidado, cuidado, que esté criticando estos aspectos, no significa que el juego no sea la hostia, que llevo todo el fin de semana jugando como un enfermo, y no había jugado algo tan increíble en mucho tiempo, ¿vale? Cuidado, que no es una... No, esto no es una crítica diciendo que Elden Ring es una mierda, no no, 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 perdona. Elden Ring es una puta obra maestra, pero no es un juego de 10 Eso es lo que estoy criticando, que se le haya dado un 10 de forma discriminada porque si yo veo que eso es un juego de 10, 10, 10, 10, 10 me pienso que estoy ante la obra magna ante el mejor juego del mundo ante una de las cosas más increíbles que jamás se han creado en el mundo del videojuego cojones, es que en OpenCritic y Metacritic claro, evidentemente, debido a esas notazas de todos los medios, el juego ha obtenido una de las mejores notas de la historia del mundo del videojuego y perdóname, ni por asomo ¿me entiendes? por ahí tenemos juegazos increíbles como Last of Parte 2, o como el último God of War, o como yo que sé es que me ocurren un montón, como cualquier juego de la saga Uncharted, ¿sabes? O como, o como el último Halo o como un millón de juegos que hay que son impresionantes, que son ...obras maestras, ¿sabes? Y, y este Elden Ring, lo ves... ...y parece un juego de Play 3, ¿qué quieres que me diga? A 60 FPS, muy bonito, muy guay... ...pero venga, hombre, por favor, ¿sabes? O sea, no, no, no puedes meterle un 10 en gráficos a un juego con popping y con clipping a, a tope... ...por todas partes, en cuanto el personaje hace cualquier movimiento... ...se le cruza la capa por en medio, ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, no, las animaciones de algunos personajes... ...la inteligencia artificial es prácticamente nula... No hay inteligencia artificial, ¿me entiendes? O sea, hay. El otro día me metí en un campamento lleno de monstruos y tal, y, y cogí y le tiré una bomba a un monstruo que había, que, que había ahí, y ¡pum! revienta, se dan la vuelta a los otros dos que hay al lado y se vuelven a girar. Y se quedan otra vez a su bola, en plan... Ah, pues parece ser que, el, que nuestro amigo ha explotado en pedazos. Pues nada, venga, sigamos a lo nuestro. No sé, una IA muy cutre, un tal, ¿sabes? Los enemigos pues tienen su, sus formas de atacar, sus cosas, sus scripts y sus movidas. Pero una vez que te los aprendes, pues como todos los shows like ya sabes cómo va. Pero no tienen una IA brillante, ¿sabes? O sea, hay, yo he visto juegos de hace mil años, como yo que sé, como Fiar por ejemplo, que se te hiela la sangre con la inteligencia artificial. ¿Sabes? Con los soldados haciéndote emboscadas, parándose, hablando entre ellos, vacilándote, haciendo como que van por un sitio y luego te pillan por detrás, ¿sabes? Te tiran una granada, se esconden, o sea, o, o bueno, o más, más actual, las OFAS parte 2, que ya sabéis que es uno de mis juegos estrella, mis juegos que, que, pon, que tengo ahí en un altarcito, ¿sabes? O sea, la inteligencia artificial de las OFAS parte 2 se me y se caga en la de Elden Ring, ¿me entiendes? Entonces, a lo que estoy refiriéndome es que no te puedes fiar de la prensa, te puedes informar con la prensa, pero no puedes fiarte de la prensa. Tú no puedes coger a la, a la prensa, ir ahí, mirar para abajo la nota, como hago yo. Yo, yo confieso que soy de esos que lo hacen y, y, y voy a dejar de hacerlo porque no es correcto. Bajo la nota y digo, buf, un 7. Vaya mierda de juego. No merece la pena. Por un 7 mejor me espera que baje de precio. O joder, un 10. Esto lo necesito ahora mismo. Y a lo mejor lo compro y digo, pues vaya putísima mierda. ¿sabes? Eso me ha ocurrido a mí un montón de veces, juegos de 9, de 9 y medio, de 10, y decir, pues vaya basura, pues a mí no me parece que esto valga, pero ni un duro, ¿sabes? O juegos que le han dado una nota de mierda, de 5, de 4, de tal, y los he jugado y se han convertido, vamos, en, en obras maestras para mí, ¿sabes? Y es que al final, pues las personas que hacen los análisis, evidentemente, pues son personas y cada uno tiene sus gustos, sus movidas, y está claro que... Todos los medios han escogido a los fanáticos flipados de los Souls-like para hacer los análisis de Elden Ring, como tiene que ser, si lo piensas. No, no le van a coger al que hace todo lo, al que normalmente hace yo que sé, análisis de juegos de deportes, de FIFA y tal, y le van a dar Elden Ring para que diga, oye, macho, esto es una basura, a mí me aburre. ¿sabes? Pues no, se lo han dado a los flipados de los Souls-like. Pero flipados, flipados, flipadísimos, ¿sabes lo que te digo? Porque se, se han flipado mucho. ¿Sabes? Porque todos hay un 10, un 10, un 10. Yo creo que hablan entre ellos... Habla entre los analistas de diferentes medios, se conocen, como dijeron también la gente esta que fue a, al podcast de Sony DCF, ¿sabes? Se conocen entre ellos, hablan, se ayudan, colaboran, y estoy seguro de que entre, entre ellos, en Petit Comité, en el backstage, ha habido ahí un, una especie de concilio de le metemos un 10, yo le voy a meter un 10, pues yo también le meto un 10, pues yo le meto otro 10, pues yo 10, 10, 10, 10, y claro, habrá alguno que dice, pues, pues yo también, pues yo se lo meto, yo le iba a dar un 9, pero no, venga, le voy a dar un 10, también de puta madre, pues os habéis colado bacalaos porque hay que tener un poquito más de huevos y tenerlos las pelotas bien asentadas sabes y decir mira pues a mí no me parece un juego de 10 sabes y ser objetivos y decir pues yo no le doy un 10 cojones por qué por esto por esto y por esto porque el juego también tiene sus fallos y hay que saber ver los fallos de los juegos chicos y, y no puedes darle un 10 a un juego que tiene pues esas carencias cuidado obra magna eh Obra magna, insisto. De hecho, en cuanto acabe este podcast, lo voy a renderizar, lo subo y, y, ¿sabes lo que te digo? Y me voy a jugar al Elden Ring, ¿sabes? Así te lo digo. Pero, hostias, ¿sabes? No podemos hacer esas locuras cuando eres un medio que te leen millones de personas, ¿sabes? Millones de personas, porque Vandal, por ejemplo, esa basura de web, es ahora la web número uno en España, ¿sabes? Estoy seguro de que recibe millones de visitas al día. ¿Sabes? O, o si no es si no es millones pues vamos por ahí andará muy cerca sabes porque prácticamente cualquiera que sea mínimamente aficionado al mundo de los videojuegos conoce Vandal y se pasa por ella sabes y, y, y no puedes coger y plantar ese tipo de notas porque a ti te interesa y te gusta y te apetece ¿sabes? Eh, ¿para, que, para confundir a los jugadores, ¿sabes? para coger y que ellos pues se cojan y digan pues este juego es la hostia y me lo compro y bueno, pues mira, cuando es la hostia y te lo compras y luego no te gusta, pues bueno, lo terminas vendiendo o lo que sea, ¿sabes? pero ¿sabes cuando esto afecta de verdad? cuando pones malas notas a juegos que sí se merecen buenas notas y que la gente, al no comprárselos, esas compañías o se arruinan o esas IPs fracasan y se estancan y ya no vuelven a ver la luz o los estudios se disuelven. Ahí es cuando haces daño, de verdad. sabes De la otra forma también. Pero de, de, al revés es cuando sí jodes, ¿sabes? Y está claro que no tienes más que pasearte por sus webs y por los análisis para ver auténticos juegazos a los que les han dado una nota de mierda solo porque son o de las consolas que, de la competencia que ellos no suelen promover, ¿sabes? Y que no les hacen tilín-tilín con los maletines o con lo que Dios quiera que les den, ¿sabes? Y, y, y que no, que no. Que actualmente, chicos, no te puedes fiar al 100% de los medios. Yo lo que aconsejo es oírte a youtubers o a creadores de contenido, no a mí, ¿eh? Porque yo no tengo ni idea de eso, pero a creadores de contenido que sí son más especializados en el tema y tal, y que son más humildes, y que, y que tienen una visión bastante más objetiva de este tipo de cosas, ahora, cuidado también lo que ves, que hay mucha mierda por YouTube, ¿vale? O a webs pequeñitas, ¿vale? Pues en las que, pues, puedas fiarte más de lo que dicen los analistas, que sabes que por lo menos no están comprados y que lo hacen por vocación y por pasión al hobby que, que, que más adoran que son pues los videojuegos y bueno chicos madre mía no me callo ni debajo del agua me cago en la puta yo quería hacer un podcast de 20 minutos y ya llevamos 30 así que chicos lo vamos a dejar aquí me gustaría saber también vuestra opinión al respecto vale este podcast lo voy a subir insisto a youtube de forma exclusiva para miembros del canal de youtube y después ya el miércoles lo subiré al resto de plataformas y lo haré público en youtube para el resto de, de, de pues eso de suscriptores y tal así que nada chicos espero que os haya gustado la primera criti chapa que menuda chapa que os he soltado y nos vemos la semana que viene con la criti chapa vip y pues dentro de otra semana más de nuevo en la criti chapa normal Gracias a todos chicos y nos vemos o mejor dicho nos escuchamos en la próxima criti chapa un besote gordo así mira